0: How to be a Dichter und Denker Der Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Be a Dichter und Denker. Ich lasse es jetzt weg mit dem Scheiß-Mikrofon, Johanna. Wir wissen, dass wir Johanna und Svenja sind. Alle wissen das, unsere Hörer und Hörerinnen wissen das auch. Also ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, dass wir den Podcast als
1: Wort Scheiß benutzt hast in einem Deutsch-Podcast. Oder ob du mich nicht vorstellst, stelle ich mich alleine vor. wie hieß Johanna. Ganz ehrlich. Hey, du bist Mama nur Johanna, so frech geworden, dich. Svenja. Weil äh, Senja halt immer noch in Quarantäne hockt, Leute. du verzweifelt ja, langsam. Deswegen wird die so ganz aggressiv.
0: Ja, nee ich bin, ich bin eigentlich super gut gelaunt und freue mich mega, dich wenigstens hier übers Handy zu sehen. Das tun viele, ja. das tun viele, du. <lacht> Richtig ja, es freut mich jetzt besonders mal, jemanden aus dem öffentlichen Leben zu sehen. Svenja, ich würde dir jetzt ganz
1: viel Raum noch geben, über deine Quarantäne zu reden, aber wir befinden uns im Quickie. Deswegen sollten Vielleicht wir halt auch, auch loslegen.
0: Ne? Was ist denn heute unser Thema? Unser Thema heute, genau, wie wir ja schon in der letzten Folge ein bisschen gedroppt haben, ja, geht es heute besonders um die Beziehung von Franz Kafka und seinem Vater Hermann Kafka. Und der möchten wir uns widmen, weil ja ungefähr jedes Werk Kafkas als autobiografisches Werk versehen wird. Und es eigentlich immer darum geht, wenn man das so analysieren möchte, über dieses schlimme Verhältnis von Kafka an seinem Vater. Darf ich das eigentlich so sagen, weil der Vater ja auch Kafka heißt? Vielleicht Franz Franz wir können Kafka jetzt Franz Kafka
1: und Hermann Kafka? Vielleicht ein bisschen einfacher? Ja.
0: Versuchen wir es mal so. <lacht> Kann sein, dass liegt anders. Ich sage voll oft so Kafka und seinen Vater, aber ja, bisschen dumm. Naja, weil das halt einfach eine sehr schwierige Beziehung zwischen den beiden ist und der, die möchten wir heute mal ein bisschen auseinandernehmen. Vielleicht fangen wir erstmal damit an,
1: warum ist denn diese Beziehung eigentlich so schwierig?
0: Ja, ähm, ich kann das versuchen, kurz zu, zusammenzufassen. Und zwar geht es da auch so ein bisschen in äh, Kafkas Werk, Franz Kafkas Werk, äh, Briefe an den Vater drum. <lacht> Also, der, der Hermann Kafka hat nicht geschrieben. Vielleicht kann man das kurz dazu sagen. Also, es ist eigentlich so, dass Kafka ein sehr sensibler Mensch, Franz Kafka... Oh mein Gott, es, es wird... Fenja, es komplizier. ist es los. Da geht es einfach. Kafka und sein Vater und gut ist. Ja, okay, okay, okay. Es geht ja darum, dass Franz Kafka eigentlich immer Schriftsteller werden wollte. Sein Vater das aber halt irgendwie nicht so ganz akzeptiert hat und halt wollte, dass er Jura studiert und auch später bei ihm in der Firma arbeitet und so. Und der... Franz Kafka ist halt sehr, sehr sensibel und zurückhaltend und der Hermann Kafka ist das komplette Gegenteil und eher so aufbrausend und stark und hat so ziemlich die Zügel in der, in der Hand und bestimmt quasi so das Leben des Sohnes vor und der Sohn ist davon sehr eingeschüchtert. Möchtest du etwas ergänzen? Ähm, ja, vielleicht können wir das jetzt mal ganz kurz
1: zeitgeschichtlich einordnen. Die Familie Kafka lebt ja in Prag. Und die...
0: Lebt die da immer noch? Du hast gerade gesagt, die lebt in Prag. Ach so.
1: Okay. Familie Kafka lebte in Prag. Und naja, wir befinden uns in einer Zeit, wo ja, 1918 die Monarchie abdankt und die Gesellschaft sich verändert. Und sein Vater, jüdischer Abstammung, gehörte aber noch zu der Generation, dass man an solche Gesellschaftsformen wie die Monarchie und Autorität sehr, sehr stark glaubt. Dieser Dementsprechend ist dieser Vater-Sohn-Konflikt, beziehungsweise dieser Generationen-Konflikt, den Sven ja gerade beschrieben hat, autoritärer Vater, freiheitsliebender und vielleicht so ein bisschen eigensinniger, vielleicht auch schüchterner Sohn, gar nicht so Besonders oder außergewöhnlich bei Kafka und seinem Vater.
0: Wenn man nicht das in jedem Werk ausdiskutieren Genau, aber für den Hintergrund, warum der Vater agiert, wie er agiert,
1: das ist ein Phänomen, was besonders bei assimilierten jüdischen Familien vorzufinden ist. Also die durften von den, vom Land in die Städte ziehen, diese äh, jüdischen Familien. Und die haben es dann aufgrund von ganz, 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 ganz großer Kraftanstrengung zu gutem Wohlstand gebracht. Und auch zu Ansehen erstmalig. Das war was ganz Besonderes. Und deswegen wollten besonders die Familienoberhäupter diese, dieses Ansehen, diesen Wohlstand weitervergeben, weil die ja so hart dafür gearbeitet hatten. Und dementsprechend konnten die Väter überhaupt nicht verstehen, warum die jüngere Generation jetzt nicht einen Job wählt, der ganz sicher ist, der viel Geld bietet und der diesen Status Quo erhält. Und was man auch nochmal sagen muss, ist, dass der Vater dem lieben Franz <lacht> sein Leben lang vorgehalten hat, wie hart er für die Familie gearbeitet hat, wie hart er für den Wohlstand gearbeitet hat und dass Franz Kafka das niemals nachvollziehen könnte, welche Leistung der Vater erbracht hat. Also er macht ihn für etwas verantwortlich, wofür Kafka obviously
0: nichts kann. Ja, und vielleicht kann man hier auch nochmal sagen, also, der Vater versucht ja durchaus, ihn zu einem starken Menschen zu erziehen und möchte auch, dass Franz Kafka diese Stellung als Mann einnimmt, die ja für ihn bestimmt ist quasi. Aber er scheitert halt daran, da, weil Kafka versucht schon immer, sich seinem Vater anzunähern und ihm auch zu gefallen und so. Aber der Vater macht sich halt permanent über den lustig und über alles, was er sagt und über das, was er schreibt und so. Der bekommt überhaupt keine Zustimmung für irgendwas. Und ja, dadurch wird er halt immer zurückhaltender und es entwickelt sich sogar halt eine Angst vor dem Vater. Ähm, ja?
1: ja, ich würde auch sagen, dass Franz Kafka das nicht schafft, weil immer wenn er versucht, dem Vater zu gefallen, ist er erstens so unglücklich darüber und zweitens ist er einfach nicht er selbst. Man kann nicht auf Dauer wer anders sein. Genau. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz, ganz, ganz kurz wiedergeben, man wird, man sagt zwar, dass es autobiografische Züge in allen Werken von Franz Kafka gibt, besonders auf diesen Vater-Sohn-Konflikt, auch auf die Verwandlung kann man das beziehen, was wir letzte Woche besprochen haben, aber vielleicht kannst du noch mal dieses prägnante Werk Briefe an den Vater uns ganz kurz wiedergeben, worum es da genau geht, weil ich glaube, da wird am prägnantesten klar, wie diese Beziehung ausgesehen hat.
0: Genau, also da ist es jetzt einfach tatsächlich, es sind einfach nur Briefe, es geht gar nicht darum, dass er irgendwie was schreibt, was dann die Vater-Sohn-Beziehung verkörpern soll, sondern es ist wirklich an den Vater gerichtet. Der Vater hat es aber tatsächlich nie gelesen, also beziehungsweise, ich glaube, nicht mal erhalten. Und den Grund für den Brief nennt Kafka ganz am Anfang, und zwar er fragt, also Kafka hat seinen, nein, der Vater hat Kafka gefragt, warum er sich denn vor ihm fürchtet. Und Daraufhin hat Kafka geschildert, wie seine Sicht auf die Dinge ist und der Vater hat auch immer gesagt, wie du auch schon gesagt hast, dass er hart für die Familie arbeitet und eben den Kindern ein sorgenfreies Leben schenken möchte und für Franz war der aber einfach immer verschlossen und kalt und der Vater hat Kafka einfach auch die Schuld für dieses Verhältnis zwischen den beiden gegeben. Also nicht, dass der Vater jetzt irgendwie autoritär wäre und er dadurch verschlossen ist, sondern Kafka ist schuld an der Nummer. Und Ziel des Briefes war es einfach, dass der Vater diese Schuldlosigkeit anerkennt. Also, also er sollte nicht unbedingt erkennen, dass Kafka jetzt irgendwas falsch gemacht hat oder dass der Vater irgendwas falsch gemacht hat, sondern einfach nur, dass Franz Kafka nicht alleine schuld an der Vater-Sohn-Beziehung ist. Und das wollte er in diesem Brief darlegen und erreichen hat den Brief dummerweise aber halt nie an seinen Vater geschickt. Ja, und das nochmal ganz kurz bezogen
1: auf die Verwandlung. Also ich muss mal ganz, ganz, ganz kurz noch schnell was erklären. Wenn man autobiografisch schreibt, also besonders wenn man jetzt Autobiografien schreibt, Kafka hat ja nie den Anspruch bei zum Beispiel die Verwandlung, der Prozess den Anspruch gehabt, dass es ein Auto seine Autobiografie ist. Sondern er erzählt sein subjektives Wahrnehmen, sein Erlebnis in künstlerischer, literarischer Form und somit auch in Bildern. Diese Verwandlung in ein nutzloses, schutzloses Tier, was einer Autorität ausgesetzt ist, steht sinnbildlich für die Beziehung, die er zu seinem Vater hat. Er ist dieses Tier, was einer Autorität ausgesetzt ist, der er sich nicht aktiv gegenstellen kann, sondern bei der er trotzdem immer noch versucht, trotz aller Demütigung, der eben zu gefallen. Obwohl das, be Obwohl das bedeutet, dass er etwas macht, was ihn im Leben überhaupt nicht glücklich macht.
0: Ja, und auch äh, bei der Verwandlung merkt man ja immer, er versucht immer wieder beim Vater anzukommen und es bricht immer wieder aus diesem Zimmer aus und möchte Teil des Familiengeschehens sein, aber wird halt vom Vater immer wieder zurückgejagt, sei es jetzt mit irgendeinem Stil oder ich weiß nicht, was er da versucht hat oder Äpfeln oder sonst was. Also er wird immer zurück in seine Zone gedrückt und hat überhaupt nicht die Möglichkeit, sich zu entfalten oder mit dem Vater zu kommunizieren. Deswegen autobiografisch. Ich würde sagen, jetzt haben wir mal in zehn Minuten <lacht> einer
1: der Urkonflikte <lacht> der Menschheit nach außen gepackt und dann ein besonderes Beispiel ähm, der Familie Kafka. <lacht> Zum Abschluss dieser ganzen Geschichte, die wir wirklich nur exemplarisch vorgestellt haben, Leute, aber das war auch ja unser Anspruch, hat die liebe Svenja für euch in der Quarantäne auch noch eine Buchempfehlung rausgesucht. Drop sie bitte!
0: Ja, ich sie. ich äh, selbst habe sie nicht rausgesucht. Und zwar kommt die Buchempfehlung von unserer Hörerin Clara. Und Clara hat uns empfohlen, das Buch Das Leben ist schön vorzustellen von, ich werde es auf jeden Fall falsch aussprechen, Roberto Benigni oder so ähnlich. Und Vincenzo Cerami. Also googelt einfach das. Also Leben Italiano. Sie, Signora. Oh,
1: bella, bella. <lacht>
0: Und in dem Buch ist es wirklich eine super schöne und traurige Geschichte. Also es geht darum, ein ähm, Pärchen, was ein Kind hat, also noch ein relativ junges Pärchen, kommt in ein KZ und der Vater versucht aber für seinen Sohn, das nicht als KZ darzustellen, sondern so als Abenteuerspielplatz und die müssen irgendwie in diesem Konzert, was für den Sohn Abenteuerspielplatz ist, unterschiedliche Aufgaben erfüllen und Wege finden und so. Also er versucht es so ein bisschen dem Sohn spielerisch zu vermitteln und ein bisschen schöner zu gestalten und es ist ein super schönes und herzliches Buch, aber auch super traurig und ja, Clara zufolge lohnt es sich auf jeden Fall das Buch zu lesen und sie ist äh, sehr begeistert davon. Dann bedanken wir uns an dieser Stelle bei unserer Zuhörerin Clara. Wir wünschen Sven ja noch ja. eine gelungene Quarantäne. <lacht> du bist aber auch immer diejenige, die diese Quarantäne auf dem Tisch ausbreitet. Wenn ich irgendwann mal da, da
1: drin sein sollte, während wir den Podcast haben, kannst du das auch gerne genauso ausschlachten, wie ich das tue. Alles klar. So, meine Lieben, in diesem Sinne,
0: schöne Woche. Have a nice week. Genau. Tschüss. Wir hören uns. Tschüss.